0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Dienstag, der 21. Dezember, Jahresendspurt also. Aber eine Bund-Länder-Runde passt noch in dieses Jahr 2021. Und natürlich ist sie eines unserer Themen in dieser Folge von Was jetzt? Außerdem sprechen wir über eine wirklich tiefgreifende Veränderung auf dem Arbeitsmarkt der USA und darüber, was von ihr auch langfristig bleiben könnte. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Kurznachrichten.
1: Ich bin Christina Fälchen, Guten Morgen. Das Robert-Koch-Institut stuft das Infektionsrisiko angesichts der Omikron-Variante auch für zweifach Geimpfte und Genesene als hoch ein. Für Ungeimpfte ist das Risiko demnach sehr hoch, sich anzustecken. Für Geboosterte moderat. Die Behörde warnt vor einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle und einer Überlastung des deutschen Gesundheitssystems. In den USA ist Omikron inzwischen die dominierende Variante. Binnen einer Woche haben sich die Omikron-Fälle dort versechsfacht. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, wird die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey heute vom Berliner Senat zur neuen Regierenden Bürgermeisterin Berlins gewählt werden. Giffey soll ein rot-grün-rotes Bündnis anführen, das sich nach der Wahl im September schon auf einen Koalitionsvertrag verständigt hat. Sie tritt die Nachfolge ihres Parteigenossen Michael Müller an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ein letztes Mal in diesem Jahr kommen heute Bund und Länder zusammen, um wegen der Omikron-Variante über neue, über strengere Corona-Maßnahmen zu diskutieren. Über die Beschlussvorlage haben wir gestern schon im Update berichtet. Die sieht unter anderem für die Zeit nach Weihnachten die Schließung von Clubs und Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte vor. Das sind Ideen, die nicht beschlossen sind, aber die heute diskutiert werden. Und ich schaue sie mir genauer an mit Tillmann Steffen aus unserem Politikressort. Hallo Tillmann. Hallo Janis. Tillmann, über allem kreist ja die letzten Tage die Frage, kommt noch mal ein harter Lockdown und wenn ja, wann kommt er? Karl Lauterbach hat am Sonntag in der ARD gesagt.
2: Nein, ein Lockdown, also wie in den Niederlanden vor Weihnachten, den werden wir hier nicht haben.
0: Und jetzt in der Beschlussvorlage für das Treffen ist von einem harten Lockdown auch erstmal nicht explizit die Rede. Ist er damit komplett vom Tisch oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, da kommt es natürlich immer darauf an, was versteht man eigentlich unter einem Lockdown. Ne? Wenn man darunter versteht das Schließen von Betrieben, von Kindergärten und allen anderen äh, Einrichtungen, dann ist das so nicht mehr möglich. Das Infektionsschutzgesetz wurde ja kürzlich so geändert auf Betreiben der Ampel, dass eben ein solcher harter Lockdown nicht so ohne weiteres machbar ist. Dazu müsste der Bundestag neu zusammenkommen und die epidemische Lage von nationaler Tragweite neu beschließen. So bleibt eigentlich Bund und Ländern durchaus die Möglichkeit, das bisherige, die bisherigen Möglichkeiten einfach besser auszunutzen. Es ist sehr wohl noch möglich, zum Beispiel Restaurants zu schließen. Das ist vielerorts überhaupt noch nicht gemacht worden. Jetzt erwägt man eben auch Clubs und Diskotheken dicht zu machen. Das sind alles noch Möglichkeiten, die noch bleiben, die Bund und Länder durchaus ausnutzen könnten.
0: Was denkst du denn, über welche Punkte aus der Beschlussvorlage heute noch mal besonders viel diskutiert und gestritten werden dürfte?
2: Ich glaube, in den Grundlinien, was eben jetzt diese privaten Feierlichkeiten betrifft oder auch bei den Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen, da wird man sich grundsätzlich einig sein. Ich denke, es geht einfach um die Größenordnung, ob nun bis zu zehn oder bis zu weiß nicht wie viele Personen sich treffen dürfen oder auch bei der Auslastung von Veranstaltungshäusern. Da könnte es bei den Werten noch Diskussionen geben und noch Veränderungen.
0: Jetzt fürchten manche Experten, darunter Christian Drosten zum Beispiel, dass sich an einem gewissen Punkt in der Omikronwelle möglicherweise so viele Leute krank melden müssen, dass die kritische Infrastruktur, also nicht nur Krankenhäuser, auch Feuerwehr, Polizei und so weiter, nur noch eingeschränkt funktionieren könnte. Inwiefern spielt denn ein solches Szenario schon eine Rolle in den Überlegungen heute?
2: Ja, durchaus. Und das ist auch relativ neu. Man beauftragt jetzt den neuen Krisenstab im Kanzleramt gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz, eine Art, so heißt es, Monitoring vorzunehmen, der Leistungsfähigkeit der kritischen Infrastruktur. Und dann soll geschaut werden, wie man deren Arbeitsfähigkeit auch garantieren kann, selbst wenn Omikron demnächst das Land stärker lahmlegt, als es bisher absehbar oder als es bisher der Fall ist. Und ich glaube, ein Stück weit ist das auch jetzt Erstmal so ein Einstieg in eine ganz besonders proaktive Handlungsweise. Bisher war ja oft zu beobachten, dass die Politik der Pandemie so ein bisschen hinterher lief. Jetzt haben wir aber die Situation, die Kurve sinkt eigentlich. Sowohl die Infektionskurve als auch die Krankenhausauslastung ist noch im Sinken begriffen. Aber man rechnet strikt damit, dass sich das demnächst ändern könnte und handelt eben jetzt schon entsprechend.
0: Danke dir, Tillmann. Und du wirst sicherlich auch über die Ergebnisse dann in der Folge morgen wahrscheinlich genau. berichten.
2: Alles klar, gerne. Tschüssi.
1: Und sonst so?
0: Vollkommen egal, wie weit Ihre Essensplanung für Weihnachten schon gediehen ist. Ich sag's Ihnen, schmeißen Sie alles nochmal über den Haufen und schauen Sie stattdessen auf Zeit Online vorbei. Denn unsere Wochenmarktredaktion, das sind quasi bei uns im Haus die Fachkräfte für Kulinarik, für Essen und Trinken, haben ein Dossier zusammengestellt mit Weihnachtsrezepten für wirklich alle Geschmäcker. Ich lese jetzt einfach mal drauf los und Sie werden schnell merken, wovon ich spreche. Für die Stimmung hier vielleicht noch... Ich mache hier nochmal das Klavier an. Koriander-Kreuzkümmel-Hackbraten mit Datteln und Orange. Sellerie-Thymiansuppe mit Shiitake-Topping. Süßkartoffel-Marmeladenwürfel. Russischer Fischkuchen. rote bete mit Meerrettich-Walnussöl. Karibischer Früchtekuchen. Norwegischer Weihnachtskabeljau in Sahnesauce. Rehrücken mit Speckrosen. Auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt gilt traditionell das Prinzip Hire and Fire, also übersetzt Anstellen und Feuern. Das steht für eine... Ich nenne es mal flexible Haltung der Arbeitgeber gegenüber ihren Angestellten, so wenig Schutz vor Kündigungen für die Beschäftigten. In den letzten Monaten hat sich das aber ein Stück weit umgekehrt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Es wird mittlerweile eher gekündigt als gefeuert. Über vier Millionen Menschen pro Monat haben im vergangenen halben Jahr ihre Jobs geschmissen und die Arbeitgeber müssen sich mittlerweile anstrengen, um neue Angestellte zu finden. Über diese Great Resignation, wie das Phänomen in den USA genannt wird, spreche ich jetzt mit Julian Heisler, freier Korrespondent in Washington DC. Hallo Julian. Hallo, grüß dich. Julian, was sind denn die Ursachen für diese
3: Entwicklung? Ähm, auf jeden Fall Corona. Das eine sind ältere Arbeitnehmer, die quasi neben der Rente sich noch was dazu verdient haben, die jetzt schlicht und ergreifend aus dem Arbeitsmarkt rausfallen und nicht wieder zurück wollen. Das andere, was äh, diese Entwicklung überwiegend treibt, sind vor allem Leute aus, aus Servicejobs, also vor allem Kellnerinnen, Kellner, Menschen, die an Rezeptionen arbeiten, also die gerade in der Pandemie, als die White-Collar-Worker im Lockdown waren, nah am Menschen waren und viel mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Und die sich dann einfach die Frage gestellt haben, ist das noch das Richtige für mich und lohnt sich das für mich? Die Frage konnte man in den USA sich lange stellen, denn solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in der Regel relativ wenig verdient. Aber jetzt durch die vielen freien Arbeitsplätze, die sich die wirtschaftliche Erholung gegeben haben, haben diese Menschen auf einmal die Chance, wirtschaftlich aufzusteigen und andere Jobs anzunehmen. Und das sorgt dafür, dass sie ihre vermeintlich schlechten Jobs hingeschmissen haben und auf der Suche sind nach was Besserem.
0: Das heißt, Sie profitieren jetzt eben in erster Linie vom, vom Wirtschaftswachstum, von der, von der steigenden Konjunktur nach dem ersten wirtschaftlichen Schock in der Pandemie.
3: Ja, das ist das Wichtigste, was es treibt, aber es sind auch verdammt viele Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt rausgefallen durch Corona. Also vor allem Frauen haben sich anfangs der Pandemie zurückgezogen, um Familienbetreuungsarbeiten zu übernehmen. Viele davon sind noch nicht wieder zurück, weil schlicht und ergreifend die Strukturen noch nicht da sind, um Childcare, also Kinderbetreuung zu ermöglichen. Und dadurch sind schlicht und ergreifend viele Stellen frei, die es diese Chancen geben, das Wachstum das da ist, sorgt dafür, dass der Bedarf nach Arbeitskräften stark steigt und das Angebot an Arbeitskräften durch eben diese strukturellen Probleme nicht da ist.
0: Lass uns mal über die Folgen dieser Entwicklung sprechen. Du hast es schon gesagt, die Löhne steigen, klar, weil der Wettbewerb zwischen den Arbeitgebern größer geworden ist um die verbliebenen Arbeitskräfte.
3: Wie wirkt sich das denn gesamtwirtschaftlich aus? Tja, positive und negative. Auf der einen Seite ist es natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass der Durchschnittslohn gerade am unteren Ende steigt. Also ähm, der Durchschnittslohn für Servicemitarbeiter, ich habe jetzt die exakte Zahl nicht im Kopf, aber liegt mittlerweile über 16 Dollar. Also für die Bezieher dieser Löhne ist es natürlich erstmal eine gute Entwicklung, zumal es natürlich auch das Lohnniveau insgesamt ein bisschen nach oben drückt und die Leute, die aus diesen Jobs rausfallen und aufgestiegen sind, im Schnitt jetzt deutlich mehr verdienen. Andererseits sind die steigenden Löhne natürlich auch, ein Trend dafür, dass die Inflation steigt. Denn höhere Löhne sorgen für höhere Preise. Und höhere Preise sind das, was wir jetzt Inflation nennen.
0: Inwieweit lässt sich abschätzen, wie nachhaltig diese Veränderung sein wird? Also ist das jetzt einfach ein kurzzeitiger Pandemieeffekt oder könnte das tatsächlich den US-Arbeitsmarkt auch längerfristig verändern?
3: Also wir sind gerade in einer Sondersituation. Dieser Mangel an Arbeitskräften wird nicht ewig bleiben. Auf der anderen Seite bilden sich gerade Strukturen, die langfristig etwas mehr äh, Arbeitnehmerrechte schaffen könnten. Zum Beispiel werden viel mehr Gewerkschaften gegründet, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren sich. Äh, Starbucks hat jetzt, glaube ich, seinen ersten Betriebsrat in Buffalo, New York. Das sind schlicht und ergreifende Entwicklungen, die sich, die sich wahrscheinlich nicht so schnell umkehren lassen. Zum anderen, die höheren Löhne, die wir gerade sehen, die werden nicht wieder sinken. Vermutlich ist das Tempo des Anstiegs, das wir gerade sehen, auf den Moment ein bisschen beschränkt und wird sich nicht so durchhalten lassen. Genauso wie das Wachstum, was wir gerade sehen, nicht ewig so weitergehen wird. Aber dass er wieder sinken wird, das wird, glaube ich, sehr schwer durchzusetzen sein.
0: Alles klar. Danke dir und frohe Weihnachten schon mal. Gerne. Und das war sie jetzt tatsächlich, meine letzte Was-Jetzt-Folge für dieses Jahr. Das Team und ich empfangen letzte Weihnachtsgrüße noch unter was jetzt .de. Genießen Sie die Feiertage, bleiben Sie gesund. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Kürbis-Wellington-Braten mit knusprigen Bohnen. Haselnuss-Cookies mit Salzkaramell. Apfelbutter.